1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour la suite de vos previews 2020 de la NFL avec Todd John Actu. Un jour une preview, les Carolina Panthers au menu aujourd'hui. Raphaël Masmejean est avec nous, bonjour Raphaël. Salut et Grégory Richard, bonjour Salut Alain, bonjour à tous Les Panthers, 5 victoires, 11 défaites la saison dernière avec la grosse arrivée de l'intersaison qui s'appelle Teddy Bridgewater. Il est accompagné notamment par Robbie Anderson, par Seth Roberts, par Russell Okung, par Michael Schofield, par quelques autres. Tyre Whitehead et Eli Apple, notamment du côté de la draft on a allé chercher Derek Brand, Nietur Matos, Jeremy Chin et Troy Pride entre autres. Et on a perdu évidemment Cam Newton, Greg Olsen, Darry Williams, Straight Turner... Mario Addison, Gerald McCoy, Bruce Irvin, James Bradbury, Ross Coquerel et Eric Reed. Ils ont perdu beaucoup de monde. Carolina, ça a été une drôle d'intersaison. Cam Newton était MVP de la Ligue il y a cinq ans, il n'est plus là. Luke Kukli a pris sa retraite, je l'ai pas quand même mentionné dans les, dans les pertes. Teddy Bridgewater a donc les clés de la franchise. Greg, tu es en charge sur cette preview. Est-ce qu'il joue la gagne ou bien est-ce que c'est une reconstruction
2: il y a clairement en reconstruction. Euh, à part tout ce que tu as dit, le fait d'avoir tant de joueurs qui ont participé notamment au Super Bowl 50 et euh, qui en, en peu de temps ont, ont, ont dû quitter le navire. Euh, c'est quand même un petit peu c'est quand même un peu problématique du côté de Carolina. Et bon, je vais évoquer les points positifs et moins positifs, mais voilà. C'est sûr que à l'orée de, ce, de cette saison, on n'attend clairement pas de Carolina, euh, en tout cas. Très peu sont ceux qui les voient en playoff parce qu'il euh, y a une reconstruction en attaque et en défense euh, qui s'amorce. Euh, en plus, dans la division dans laquelle ils se trouvent, avec Atlanta, New Orleans et Tampa Bay qui sont présentés quand même comme, euh, comme trois ogres, ne serait-ce qu'offensivement qu parlant, euh, ça peut quand même être une saison euh, assez délicate pour les, pour les débuts
1: de ma en NFL. C'est moi où le point fort de cette équipe. C'est ce qui manquait quand Cam Newton était là, c'est-à-dire que genre il y a un vrai groupe de receveurs et un énorme coureur à tout faire. Moi, je suis pas convaincu. Non ah, non. vous aimez pas mes groupes de receveurs préférés dans ces previews je le sens. <rire> euh je sais non, pas mais... euh, Jonathan Stewart, c'était pas mal en running back, non Oui, Stewart et Williams, c'était pas mal. Mais Macafrey
0: c'est un c'est quand, quand même un, oui, niveau bah, un peu, peu plus hein
1: oui mais bon, après C'est c'est 2000... des fois bon les ouais. C'est que... quasiment 2400 yards l'an dernier hein, Macafrey au total avec ce ouais. genre donc euh...
0: Après, il n'y a absolument qu'à lui qu'on donnait la balle. C'est vrai. Tu
1: oh, es dur parce que, j'allais dire, sur les receveurs, il y a quand même DJ Moore qui a à 1185 oui, est, yards. Oui, oui,
0: oui, oui.
1: Et derrière, il y a Robbie Anderson qui arrive de New York qui est un de mes chouchous euh, sur, sur cette escouade de receveurs. Curtis Samuel qui est pas vilain. Il y a quand même des trucs. Mais c'est à peu près tout. Je sais pas. Tu, tu veux qu'on commence à partir bah, sur les vas choses Vas-y, ou... Dis-moi pourquoi ils vont gagner.
2: Ah. Alors, alors, ça me fait mal. J'ai... J'ai une petite douleur à la mâchoire, mais je sais pas si, je sais pas si je serais aussi négatif que ça sur la saison de Caroline. Il y a quand même des choses, euh, qui vous poussent. Alors, faut rappeler, ils ont quand même fait une draft, tu, tu l'as résumé, l'intersaison, hein, mais il y a quand même eu une intersaison en deux temps, avec pour, euh, schématiser un peu grossièrement une free agency plutôt axée sur l'attaque et une draft exclusivement consacrée à la défense. Donc, euh, c'est vrai. vrai que par rapport à ça, il y a eu des choix assez intéressants. Forcément, il y aura une transition qui va devoir se faire. Je le répète encore plus avec l'intersaison euh, tronquée et forcément les automatismes qu'il va falloir trouver. Euh, ne serait-ce qu'en défense, on passe d'une 34 à une espèce de 42-43 qui va être mise en place en fonction des en fonction des jeux par le nouveau coordinateur Phil Snow. Euh, en attaque, il faut quand même rappeler qu'ils mettent la main sur Joe Brady en coordinateur. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même le coordinateur offensif des la saison passée, donc qui a permis notamment à Joe Burrow de se transformer, d'aller chercher le, le titre de Les Trophy et le, le... d'être sélectionné en numéro un de la draft. Donc euh, voilà, c'est un c'est un élève de, de Sean Payton, c'est hein, un coach du receveur à, à New Orleans, donc euh, c'est peut-être la future sensation euh, du coaching euh, offensif, et on sait que on raffole en NFL euh, des gourous offensifs, donc je ne doute pas que Joe Brady euh, sera sollicité prochainement. Mais en tout cas, voilà, il a, il a les moyens, je dirais, avec, avec cette attaque, avec le groupe de receveurs dont tu parlais euh, tout à l'heure de, mettre en place une attaque un temps soit peu euh, plus écartée que ce qu'on pouvait voir ces dernières années du côté de Carolina et le fait en effet d'avoir un Robbie Anderson très écarté, un DJ Moore qui peut jouer un petit peu partout notamment dans le slot, euh, Seth Roberts, je pense qu'il peut être, il peut pas mal s'intégrer également dans ce groupe, une ligne offensive surtout, il y a eu des ajustements très intéressants et euh, je pense notamment au coach de ligne offensive Pat euh, Pat Meyer qui fait venir trois anciens joueurs euh, qu'il a coaché que ce soit John Miller le garde qu'il a connu à Buffalo, euh, Michael Scofield en effet qu'il a coaché aux chargers de même que Russell O'Kang qui sera beaucoup plus à l'aise dans un système basé sur l'attaque aérienne plutôt que sur le jeu au sol comme c'était comme ça devait être le cas du côté des chargers donc même si j'étais assez pessimiste sur la ligne offensive que je voyais comme le possible point faible je me dis tous ces ajouts là tous ces on va dire cette intersaison gérée de manière intelligente en attaque ça peut permettre justement à Bridgewater pas forcément d'être dans les mêmes standards que New Orleans parce qu'il était beaucoup mieux entouré du côté de la Louisiane mais en tout cas d'être un très bon game manager et d'être un, un joueur capable justement de servir les différents receveurs qu'il aura à sa disposition et bon on sait que Bridgewater a des problèmes physiques mais ça reste un ancien premier tour de draft et ça reste un joueur capable d'être assez performant donc offensivement J'attends de voir ce que peut mettre en place un coach comme, euh, comme Joe Brady.
1: Alors, alors Greg s'est ambiancé sur quasiment <rire> tout l'effectif. Hein pas du tout. Euh, <rire> ouais. J'ai je... juste parlé de l'attaque, là. Oui. Euh, Raphaël, ouais, est-ce que ouais. tu es aussi enthousiaste <rire> euh, Pas du tout. Parce alors, que moi, je vois une équipe avec euh, Teddy Bridgewater, quarterback devant une ligne très incertaine. Euh... Euh, non,
0: non, moi, je ne suis absolument pas euh, enthousiaste euh, là-dessus modulo on va dire l'impact du coaching qu'un coaching qui vient en plus du, du secteur universitaire où là effectivement moi j'ai pas d'avis particulièrement sur sur eux et je c'est assez dur hein, c'est à juger ce que ça peut donner mais euh, bon si on enlève ce facteur coaching moi je, je enfin cette attaque j'y crois pas du tout enfin en dehors de Christian McAfee on sait qu'il maintenant depuis deux saisons produit un peu n'importe comment n'importe quand euh, là j'ai pas trop de doutes je suis pas spécialement convaincu par les squads de receveurs. J'ai jamais été grand fan de, euh, de Curtis Samuel, de Robbie Anderson. Mmh. Euh, bon, voilà, je. Bon. Alors, mais c'est personnel. Anderson, hein. il,
2: Robbie Anderson, faut qu'il joue surtout. Hein, parce qu il, Et aussi, il y a ouais, quelques problèmes de suspension. C'est des manière. choix
0: personnels. La ligne offensive, certes, ils retrouvent un, un coach euh, qu'ils ont connu, mais enfin, je, quand je vois l'effectif, je, je vois pas. Enfin, je vois quand même un groupe qui est dans les dix, dix, dix derniers à mon sens hein, de la, de la ligue. Euh, et Teddy Bridgewater moi contrairement à vous je trouve que c'est même pas un bon game manager en fait je, je trouve ah non mais que... moi je suis pas convaincu
1: non plus hein, <rire> je trouve qu'à New ah, Orleans -moi tranquille <rire> <rire> non non non, merci. non mais je,
0: je trouve que les quelques matchs qu'on l'a vu l'an dernier à New Orleans il n'était même pas un bon game manager en fait c'est mmh. ses partenaires ah, vous exagérez sauve... il perd pas un seul match mais c'est ses partenaires qu'on fait le t... enfin moi je, je trouve que wow, sincèrement il, il wow. n'a rien Bon, je, je pense que je pense que euh, on en fait,
1: mis... Raphaël essaye de te dire que Teddy Bridgewater était un peu dans la position du mec qu'on met au volant d'une Ferrari qui a une boîte automatique et à qui on demande d'aller tout droit. A priori, Mais... il avait pas beaucoup de chances Mais... de se planter.
2: Quoi. Et je l'ai je l'ai précisé que le casting était forcément pas le même. Maintenant, euh, j'étais pas, j'étais pas d'avis quand Bridgewater est devenu backup de Brice qu'on dit qu'on qu s'enflamme au point de dire oh, les les signes sont deux quarterbacks énormes. Maintenant, je pense qu'il faut savoir les regarder en disant que Bridgewater est, sera au mieux un quarterback starter très très moyen du côté de, de Carolina. Je pense encore une fois que Brady a moyen d'en faire un, Alors, un, un quarterback plus que des 100.
1: Si, si je peux me permettre de, de, de Maudé, ouais. faire la synthèse de ce que vous dites, c'est qu'en gros, si je comprends bien sur cette preview, et je pense que ça va être un peu pareil pour nos lecteurs, c'est qu'il y a deux écoles. C'est soit tu crois dans le coaching staff, et donc par prolongement presque en Teddy Bridgewater, est-ce qu'ils vont pouvoir lui faire faire Et donc là, tu penses qu'il y a une chance. Soit tu pas hyper chaud sur le coaching staff ou tu attends de voir, et en plus, du coup, tu crois pas à Teddy Bridgewater. Et là, tu penses que cette attaque, elle est quand même très faiblarde sur le papier, si je résume à peu près vos points de vue.
0: Oui, grosso modo, sur l'attaque, ouais. ouais. Mais là, on parle que de l'attaque. Hein. Là, on parle que de l'attaque. Hein. Alors,
1: est-ce que, Greg, tu as mis la défense euh, dans les choses qui font qu'ils vont perdre Parce que tu l'as dit, évidemment, euh, il y a de la jeunesse et donc prometteur, mais ça reste encore bah, des promesses. Donc, euh, les promesses, elles engagent que ceux qui les écoutent, comme disait Jacques Chirac. Euh, donc, euh, ils ont utilisé, tu l'as dit, absolument tous leurs choix de draft. Sur la défense, euh, Yetur, Matos Derek Brandt, Troy Pride, Jeremy Chin. Est-ce que ça ne fait pas quand même un groupe très jeune, d'autant plus avec le contexte actuel où on sait que les jeunes n'ont pas vu leur coach en vrai entre guillemets euh, avant la fin du mois de juillet
2: Si, si. Ben c'est forcément, c'est forcément un paramètre qui va jouer, euh, qui va jouer contre eux et qui en effet peut, euh, peut, comment dire, faire que euh, ça va mettre un peu plus de temps à se mettre en place. Maintenant. Très franchement, c'est pareil. Défensivement, ça va énormément rajeunir. Moi, je vois bien l'équipe avoir au moins deux ou trois starters titulaires dès la première année. Euh, J'ai jamais caché mon amour sur, pour Derek Brown, hein, même si euh, il y a beaucoup d'auditeurs m'ont dit que defensive tackle dans le top 10, bon, c'était un gâchis. En attendant, je pense que si avec Kawan Short, il reste en forme, je pense qu'on peut de nouveau retrouver un run-stop performant du côté des Panthers. Surtout, j'aime bien l'ajout de, 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 de Tai Head. Euh, Brian Byrne sur le pass rush qui, est, qui, a, qui a poussé un peu la fonte pendant l'intersaison c'est pas mal, après non c'est sûr que défensivement il va y avoir des points d'interrogation je rejoins pas totalement Raphaël sur le côté coaching staff qui vient de l'universitaire euh, Brady et Snow ça a coaché en NFL euh, Matt Rule c'est pas tout à fait le cas et je le mets forcément dans les raisons qui peuvent également poser problème à Carolina parce que, euh, on n'est pas à l'abri de quelques spasmes gastriques à l'approche de Euh On a vu notamment que Kingsbury a eu pas mal de mal là-dessus euh, l'année dernière à Arizona. Ça peut être le cas également de, de Matt Rule. Donc euh, ça, ce sera forcément une donnée à prendre en compte. Mais au-delà de la donnée inexpérience, bon ça peut être une équipe qui va rendre enquiquiner plus d'un je pense je,
1: je pensais pas que Greg serait aussi chaud sur une équipe rival des Falcons je, ouais, dis, je, euh, je, je, je suis à
2: deux d'évanouir hein.
1: ton facteur <rire> <factor> X Greg <rire> ah, bah t'es dit Water écoute qu'est-ce que tu veux que je te dise je, je rappelle les stats, euh, 9 touchdowns, 2 interceptions 68% de passes complétées en 5 matchs avec les Saints l'an dernier, c'était mon facteur X aussi personnellement je suis dans la team, j'y crois pas trop mais en effet il sera, il sera vital euh, dans, par prolongation On du niveau suis, coaching ouais, staff Raphaël, ouais. est-ce que tu avais un autre facteur X que ça
0: non, non. Globalement, j'avais ça. juste, Je rajouterais quand même. Moi, j'ai des gros doutes sur le backfield défensif en dehors de Dante Jackson. Le reste pas, me semble assez faible.
1: T'es pas rassuré quand tu vois le nom d'Eli Apple sur la feuille de match. <rire> bizarre, notamment, ça.
0: ouais. Notamment. C'est bizarre.
1: Étrange. Euh, le calendrier. Surtout qu'il y a
0: quelques armades aériennes dans cette division, donc. Euh... Ah bon Très légèrement. Voilà, donc bon, très, très légèrement.
1: Hop là, alors, je voulais regarder le calendrier des Panthers, mais il y a un, un autoplay horrible qui, qui m'a soufflé nos <rire> oreilles. Euh, donc, les Raiders en semaine 1, ils vont attendre pas en semaine 2 et je ne vais pas pouvoir suivre. Et, Attends, et... j'ai
2: le reste si tu veux sous les deux. Je veux
1: bien parce qu'en fait, euh, y a alors, le site des Panthers, euh, <rire> il a une vidéo qui part en automatique, c'est un enfer. Place Vegas à la maison, Tampa pas à l'extérieur, euh, déplacement chez les Chargers, réception
2: d'Arizona. Déplacement à Atlanta, réception de Chicago, déplacement à New Orleans, euh, réception d'Atlanta, déplacement à Kansas City, réception de Tampa, puis de Détroit, déplacement à Minnesota, euh, réception de Denver, euh, déplacement à Green Bay, et il termine avec un déplacement à Washington et la réception des Saints.
1: Et bah… C'est costaud, on, on, bah... On, va, on
2: va pas se mentir, c'est costaud. <rire> Et bah, les, les raisons qui, qui peuvent, pour lesquelles ils peuvent perdre le calendrier je pense ouais ça c'est <rire> ouais.
1: Ouais, là je, je regarde il y a quoi il y a Washington euh, les Bears peut-être les Washington et les Bears qui me paraissent être les deux jouables quoi.
0: Oh, vous exagérez vous avez pas mis à l'ancêtre de 14 quoi. Ah, moi je les vois moi je les vois à 3 hein. ouais, j'irai je,
1: je ah ouais pas plus haut que 3 non plus
0: Sincèrement, euh...
1: ah d'accord ok
0: Okay. Bon, okay. après gars. on peut largement se tromper ça va être l'année l'équipe Total Fail comme il y en a tous les ans mais
2: oui clairement bon. après je vais pas vous les annoncer à 13-3 je...
1: alors à, à combien rassurer. du
2: coup oh, je pense qu'ils peuvent faire un bon 7-9 hein. ah ouais ah oui, oui, Attends, oui ils sont il dans que...
1: une division de l'enfer hein, quand même. Ils sont dans vrai.
2: une division de l'enfer, mais euh, je pense que c'est une équipe qui peut qui peut monter en puissance au fil de la saison. Euh, j'ai pas tout dit sur la ligne offensive, mais j'ai déjà dit beaucoup de choses. <rire> c est, c est... <rire> mais honnêtement, c'est vraiment le secteur qui m'inquiétait. J'aurais pu mettre en facteur X d'ailleurs. Mais je trouve qu'il y a quand même des points euh, qui me... Voilà. Est-ce que... Est-ce oui. qu'on
1: peut noter euh, que Greg s'est enflammé sur les Panthers comme moi sur les Jets l'an dernier ou un truc du genre que les, Panthers, les supporters des Panthers lui disent à lui parce que, bon, on Mais moi fait... j'ai toujours pas compris pourquoi tu t'es enflammé sur les Jets. <rire> 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 euh, spoiler de la preview des Jets, ça n'arrivera pas à nous. <rire> <rire> C'est plutôt, euh, Mais... plutôt écrit. Bon, donc euh, t'as dit combien alors 7 Ouais, 7-9. Ouais, les est bons sept. derniers de la NFC Sud. Ouais bah ouais quand même. Faut pas euh... déconner non plus. <rire> Raphaël deux ou trois alors allez un chiffre. Ouais, trois 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 allez moi je vais là moi eu trois aussi. Allez, trois. trois. Bah, il faut bien un dernier hein. Il faut bien un dernier. C'est sûr c'est sûr. C'est la fin de cette preview des Panthers. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Vous retrouvez les previews en version écrite sur le site avec la point de vue, le point de vue d'un autre rédacteur. Pour nous suivre Twitter et Facebook à TD actu, Instagram à Touch en actu et le site touchenactu.com pour toute l'actu de la NFL. Merci beaucoup à vous. Merci Grégory. Merci Raphaël à demain pour une nouvelle preview Stand and Even when we're on a budget, we still deserve nice things.